0: Buenos días, bienvenidos al programa Dale Vida a Tu Vida. Soy Patricia Jurado y esta mañana tengo el placer de compartir con mi amigo Ariel Grunwald, quien nos acompaña desde México, este programa maravilloso que da continuidad a uno que hicimos hace unos minutos acerca del emprendimiento y espiritualidad. Nos quedamos en un punto que para mí fue súper importante, que era cómo no perderse en el proceso de llegar a ser eventualmente exitoso, porque ya vimos que parte del proceso de emprender es del fracaso también, pero ¿Cómo no perderme en el proceso? ¿Cómo no perder mi esencia espiritual al convertirme en alguien exitoso?
1: Sí, bueno, el, hay una frase de un sabio ans, antiguo que decía: uno de los errores más grandes del ser humano es que aprende a hablar antes de estar callado. <risa> eh, y creo que lo mismo, lo mismo pasa con el éxito. O sea, cuando vivimos, cuando estamos buscando logros externos pero todavía no hemos llegado a un punto de armonía interna o no estamos en un camino de encontrar o de buscar armonía interna y de autoconocimiento, pues es, es, como, un, es como un avión fuera de control. O sea, en algún momento va a chocar y se le va a volar un, un ala o se le va a caer la nariz o va a caerse en el mar. Entonces, ¿cómo no perderse? Creo que, creo que para lograr el éxito... La, el, el enfoque principal es no perderse, es enco- al revés, es encontrarse y, y llevar un negocio o emprender creo que es una forma increíble de autoconocimiento te empiezas a conocer cómo respondes cuando hay que tener, tomar responsabilidad cómo respondes ante las críticas porque al final del día un emprendedor, alguien que, que tiene una idea, un negocio, un proyecto propio el proyecto es como tu hijo, es un reflejo de ti sí. entonces eh, al, final, al final del día es un espejo que te muestra muchas cosas acerca de ti. Sí, sin duda. Y si uno lo toma de esa forma, pues te muestra mucho, te enseña mucho y, y en lugar de emputarte con los demás y tratar de hacer cambios externos, te das cuenta que los cambios en el negocio, los cambios en el emprendimiento empiezan por un cambio en uno. Lo mismo cuando con los hijos, ¿sí? los hijos no hacen lo que les dicen, hacen lo que ven. Entonces, ¿cierto?, al final del día, el negocio no se comporta como tú quieres, se comporta como te comportas tú.
0: Se comporta como tú eres, digámoslo así. Sí,
1: se comporta como tú eres. Entonces, al final del día, aunque lo, aunque lo programes para servirte a ti y a tus intereses, si tú te comportas de forma egoísta, eventualmente el negocio va a ser egoísta y te va a morder el culo a ti también.
0: <risa> y te va a fregar a ti también, no solamente a los que pues están sí. en tu entorno. Qué, qué sí, lindo eh. eso, qué, qué importante sí. es mantener el, este, al egoísmo a raya, ¿no?
1: Sí, 100%, de verdad que el, es como, es como, el éxito es como ir al espacio, ¿cierto? En, cuando estás en el suelo, un cohete, una nave espacial, estando en, el, en la estación espacial, en la Tierra, no pasa nada. Pero si tiene un piquito que está un poquito en la, en la aleación de aluminio que lo recubre, si tiene un error, un defecto, un detalle, en el momento que sale de la atmósfera la presión del espacio explota. Entonces es lo mismo, si no te perfeccionas, si no te arreglas, si no te resuelves, estando a nivel, a nivel de, al nivel del mar, cuando estés arriba de la montaña, esos pequeños detalles, esos pequeños eh, fallas, esos pequeños eh, defectos de carácter, etcétera, se acentúan muchísimo más.
0: Así es, se acentúan y se vuelven volátiles, como tú dices, y por eso es que sí, vemos tanta gente sí. exitosa con tantos eh, problemas en su vida personal, con tantos problemas emocionales, ¿no? Ahora, ¿qué, qué piensas tú? ¿Cuál es tu, tu idea o tu pensamiento acerca de que muchas veces eh, este hecho de que no tengamos éxito también es una forma del unive- de que el universo nos está protegiendo precisamente de convertirnos en alguien que no queremos ser? ¿Tú compartes esta idea, te parece?
1: A ver, repíteme, ¿cuál es la idea?
0: La idea de que cuando uno no consigue algo en su vida, que por sí. lo cual ha luchado, es un emprendimiento, una pareja, cualquier cosa, y la vida no se lo da y no se lo da, ¿también es una forma de que el universo le está protegiendo a esa persona? ¿De precisamente ¿Puedes... crecer y romperse y hacerse alguien completamente egoísta?
1: Sí, puede ser. Va un poquito eh, conectado a lo que hablábamos antes. ¿Qué significa no tener éxito, no conseguir lo que quiere, uh-huh. cierto? he tenido gente que no encontraba pareja, no encontraba pareja, no encontraba pareja, le llegaron los 30, no encontraba pareja, no encontraba pareja, no encontraba pareja, le llegaron los 40, no encontraba pareja, no encontraba pareja, y de repente a los 42 los fue felizmente casados, con una madurez diferente que, ten, que, que la que hubiesen tenido si se hubiesen casado a los 25, con dos hijos felices, disfrutando, agradecidos y, y valorando y saboreando la presencia de, de, de tener una familia. Entonces... ¿Qué significa no la, no la hice? Es ponerle un es, es una forma de enjuiciarse demasiado. Uh-huh. Es como decir, ¿dónde estoy? Estoy donde estoy, pero no está bien estar donde estoy. Uh-huh. No, no es que no esté bien estar donde estoy. Estoy donde estoy y está bien estar donde estoy. Y necesito aceptar, valorar donde estoy y fijar la vista hacia donde quiero ir. Es como aprovechando que, que tú tienes... Eh, Todavía el, el centro de estudios de Kabbalah y espiritualidad. Hay una historia interesante de cuando los israelitas salieron de Egipto. que se Salieron de Egipto después de doscientos y tantos años de esclavitud, varias generaciones. Y después de diez plagas, de ir ablandando a los egipcios, finalmente el rey de Egipto dijo, ya, váyanse. Uh-huh. Y se fueron. Pero a los tres días se arrepintió y dijo, ¿qué hicimos? dejamos a estos tipos irse ¿eh? pero no, los queremos de vuelta queremos nuestros esclavos de regreso y entonces se subieron los caballos 600 carrozas de caballos armados etcétera, todo el ejército del poder del ejército egipcio venían detrás de los israelitas y justo los israelitas llegaron al, a las orillas del Mar Rojo entonces llegó un punto donde se dieron cuenta que los venían persiguiendo y vieron a lo lejos el, el poder de la presencia de, del ejército egipcio y por el otro lado el poder del océano y dijeron estamos fregados uh-huh. y se empezaron a desesperar entonces hay, hay un midrash que cuenta que se dividieron en cuatro grupos eh, como casi que partidos políticos un grupo quería eh, como se dice, quería darse por vencido entregarse y regresar a Egipto a ser esclavos el otro grupo dijo que mejor morir de libres que, que ser esclavos y pensaron en suicid- básicamente suicidarse y matarse entre ellos. El tercer grupo dijo que lucharan y que por lo menos morir luchando por su libertad y el cuarto grupo dijo que recé- recémosle a Dios. Uh-huh. Y, y bueno, decidieron... Ir por el, el último, la última opción, que fue rezarle a Dios. Entonces se pusieron a rezarle a Dios y Dios les respondió, ¿por qué me rezan a mí? Y entonces cuenta la historia que un, un chavo, un cuate, un tipo, de pronto se echó al agua y empezó a caminar, 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 hasta que el agua le llegó al cuello y caminó, 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 hasta que el agua le tapó la boca y caminó, 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 hasta que el agua le tapó la nariz, siguió caminando hasta que le tapó los ojos y siguió caminando y cuando estaba a punto de ahogarse y siguió caminando, se abrió el mar y pasaron todos, y después el mar se les cerró encima del ejército egipcio y pasaron del otro lado. Pero cuando le preguntaron a este tipo qué es lo que lo inspiró a meterse al agua y empezar a caminar, él dijo eh, que en el momento que, que vio del otro lado del mar, vio el monte Sinaí, y él sabía que iba a haber una gran revelación, eh, que iba a pasar algo excepcional, extraordinario en ese lugar para ellos, vio el Monte Sinai y se emocionó tanto, 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 tanto que en ese momento desapareció el ruido de la gente y las quejas del, de la gente, en ese momento dejó de ver, desapareció en su mente el ejército desapareció en su mente el mar desapareció en su mente absolutamente todo y estaba tan emocionado de ir ahí que dijo voy a ir para allá y para allá fue entonces creo que creo que que nos tenemos que enfocar en lo que sí queremos, no tanto en lo que no queremos. Y, y no
0: cierto, tanto en la dificultad, como, ¿no?
1: Sí, tenemos como objetivitis. Es como una enfermedad aguda donde todo el tiempo estamos cayendo en, en describir y en pensar en lo que es. Uy, no me está yendo bien, ah, no tengo dinero, ah, ¿no, qué? no me resultan las cosas. Y estamos eh, dándole, 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 dándole cuerda a todas las cosas que no queremos en lugar de, de enfocarnos en lo único que importa, que es en lo que sí queremos entonces la elección de este tipo es algo increíble mientras todos los otros tres millones y medio de personas estaban enfocados en lo que no querían en lo que no querían que pasara y, y, y desde ese lugar desde estar enfocado en lo que no quiero no hay solución y la solución solamente viene cuando me enfoco en lo que sí quiero entonces ese ya ni me acuerdo cuál era la pregunta original que nació para poder decir esto pero al final del día ¿Cómo no darse por vencido en el proceso? Enfocándome en lo que sí quiero. Porque darse por vencido es simplemente decir que que me gana la impaciencia y me gana la, la incertidumbre y la duda de que si me enfoco en lo que sí quiero voy a llegar ahí.
0: Eso me encanta. Yo tampoco me acuerdo ya la pregunta porque me quedé fascinada escuchándote, pero, pero aquí viene otra <risa> que es como conectada a esta. Y es, bueno, ¿y en qué momento soltamos entonces? Si estoy tan concentrado en el objetivo, ¿en qué momento suelto?
1: Creo que el, ahí entra un, un poquito el tema del, de, la, como de la ley de atracción. Uh-huh. Por pues así Ay. decirlo, de verdad. Les súper recomiendo a todo el mundo, yo en su momento... En mi época de cábala de hueso colorado, a veces eh, miraba como en menos cosas como el secreto, la ley de atracción y decía ay qué estupidez más grande que, que si es que eh, siento que mi que mi, que mi Volkswagen es como si fuera un Mercedes Benz voy a traer el Mercedes Benz etc. y lo ridiculizaba. Eh, hoy en día te puedo decir que, que si es que que si es que el, si nos enfocamos hacia dónde queremos ir pero hacemos el trabajo de sentirnos en, en armonía con aquello que queremos va a venir a nosotros no necesitamos super esforzarnos no necesitamos eh, eh, reventarnos no necesitamos estar obsesionados con dónde queremos ir si simplemente sabemos dónde queremos ir y tratamos de estar en armonía por ejemplo, hoy día me despierto, tengo muchos pendientes, pagos que hacer, cosas que no han pasado, cosas que quiero que pasen, etcétera, en mi negocio. Pero, pero ese lugar donde quiero estar es el lugar de armonía, es el lugar de paz, es el lugar de logro, es el lugar de éxito, es el lugar de abundancia, es el lugar de, de satisfacción, es el lugar de tranquilidad, paz, eh, de entusiasmo, de pasión, de sentir que las cosas están pasando, aunque me enfoque, me enfoque, me enfoque, no va a venir realmente si no logro encontrar mi armonía, mi paz, ahora, aquí y ahora. Entonces, el ejercicio de, de, de reconocer que necesito empezar a saborear aquello que quiero antes de que llegue. Y que ese, ese saborear lo que quiero antes de que llegue, ese crear esa emoción. Crear hola, ese, hola, hola. Uy.
0: Crear adelante, esa emoción, adelante.
1: crear esa sensación de forma proactiva, por así decirlo, desde adentro va a hacer que venga eso también desde afuera. Pero si solamente estoy empecinado en que desde afuera me alimente, siempre y cuando mi éxito depende de algo externo, realmente no soy libre. Entonces, si lo que estoy buscando es estar en armonía, empieza hoy. Nada tiene que pasar para poder eh, vibrar en armonía. Es un trabajo que tengo que hacer yo. Si me lo tengo que meditar, si me tengo que tomar una chela, si tengo que respirar, si tengo que caminar, si tengo que anotarme mi lista de pendientes y hacer uno por uno con dedicación, si necesito leer algo, si necesito conversar con alguien, si necesito una sesión de coaching, si necesito que alguien me dé, de... lo que sea que tenga que hacer para lograr esa armonía, esa paz, al margen de lo que esté pasando afuera, Pues obviamente yo tengo que ser el creador de mi experiencia, no puedo sufrir, sufrir, sufrir. Y esperar que cuando pase lo que quiero que pase, entonces voy a estar feliz. Porque la realidad de mi experiencia es que si es que condiciono mi felicidad a que pase algo afuera, cuando pasa aquello que estoy esperando que pase, tampoco estoy feliz.
0: Es cierto, ¿no? porque si estamos, nunca nunca nada externo va a cumplir con nuestras expectativas, porque de lo que de mi experiencia personal am, mientras más ganas más gastas, mientras más tienes más quieres entonces las expectativas nunca van a cumplir, nunca están a la medida de lo que nosotros pensábamos y es súper importante lo que acabas de decir porque eso crea más bien desarmonía si yo estoy enfocado solamente en lo externo, en lo que espero, en lo que quiero y no en cómo me voy sintiendo yo dentro de mí con lo que va ocurriendo, dentro de este tiempo, entonces obviamente el, el resultado nunca me va a ser feliz, ahora Ariel ¿qué, ¿qué rol tendría de acuerdo a, a tu perspectiva y a tus prácticas cotidianas eh, esto de tomarse un tiempo para hacer algo que no tiene nada que ver con el, con el proyecto, con el objetivo, con el emprendimiento, simplemente relajarse como una forma de reconstruirse internamente para continuar y recargarse de energía, ¿esto es importante para ti?
1: Sí, creo que como, como emprendedor, como líder de un proyecto, cuando estás haciendo algo que emana desde tu interior, creo que tú estar bien es, el, es tu responsabilidad más grande, o sea, tu aporte uh-huh. más grande al proyecto es estar bien, o sea, tú lograr tu tranquilidad, tú lograr tu armonía, tú lograr tu felicidad, tú lograr tu est- estabilidad, tú lograr tu paz interior, tú lograr tu, tu enfoque, o sea, eso es tu aporte más grande a tu negocio, a tu proyecto, es tú estar bien. Entonces, sí, para mí hoy en día sé que tengo muchas responsabilidades administrativas, ejecutivas, etcétera, Pero sé que mi responsabilidad, no, todo es reemplazable, pero nadie puede estar bien por mí. Entonces, ¿Cuál es mi responsabilidad número uno para con mi gente, para con mi negocio? Es yo estar bien yo. Aunque eso incluya
0: un momento de, digamos, desconectarte del proyecto y tomar un espacio para caminar, para relajarse y, y volver recargado, ¿no?
1: Sí, 100%. Para cada persona, eh, para, creo que para cada persona uh-huh. tiene que aprender y descubrir qué es lo que te da, qué es lo sí. que te nutre. Creo que para cada persona es algo diferente y está perfectamente ok lo que sea que es para uno, pero uh-huh. sí, definitivamente ese tipo de cosas. Por ejemplo, hoy en día... En verdad para mí me doy cuenta que estar apurado no me hace bien, estoy acostumbrado a estar apurado, estar estresado, tener mil cosas que hacer, estar cita, 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 cita. y siempre la cita anterior ya me hizo estar retrasado a la cita siguiente y, y por muchos años fui como un, eh, un high achiever, o sea, tenía mucho, mucho logro viviendo en ese estado de estrés, de ansiedad, de angustia, de apuro. Hoy en día me doy cuenta que el apuro eh, es enemigo de la felicidad y es enemigo del amor. Y al revés, o sea, eh, me, me tomo las cosas con su tiempo eh, para poder estar presente al mil por ciento. Me doy el espacio que necesito. Y tal vez, si, si fuera un caballo de carrera, tal vez me convendría vivir en ese estado adrenalítico profundo. Pero ese estado adrenalítico profundo creo que no le trae felicidad y armonía a mi vida. Entonces, no, ninguna, claro eh, afecta no, entonces, la salud? Sí, de, re- de repente hay mucha gente, mucho emprendedor que tal vez te va a decir, sí, hay que trabajar duro y, y hay miles de gente que dicen, sí, sí despertarse a las 5 de la mañana y trabajar de sol a sol. No digo que no hay despertarse a las 5 de la mañana, yo a veces me despierto temprano, leo, medito, hago yoga, a veces hago ejercicio, eh, a veces simplemente juego con mis hijos, pero... Pero creo que no necesariamente por ahí va la cosa. El aporte más grande que uno le hace a su proyecto es estar bien.
0: Y al mundo en general, estar bien.
1: Sí, sí, sí. Lo mismo con los hijos. O sea, lo hablo mucho con mi esposa, que, es, que da coaching para papás. Pero onda... Llega, hay veces que tus hijos te hartan, si ya, o sea, ya necesito un espacio, no los aguanto a estos hijos de su madre, eh, están volviendo loco no sé qué, sentirse mal papá y persistir en estar ahí en un estado poco productivo, no, mejor tómate tu tiempo, déjalos, hacer sus cosas, tómate tu espacio, etcétera encuentra tu paz, encuentra tu alegría, encuentra, honrate a ti mismo primero y después regresa y eso lo va a nutrir mucho más que las cinco horas que no estuviste eh, con cara larga de mal de mal gusto. Entonces, eh, sí, creo que responsabilidad número uno es estar bien uno.
0: Sí, sin duda, completamente. Ahora, eh, ¿qué haces tú desde tu lugar de emprendedor espiritual y, y con estas herramientas tan bonitas que yo honestamente... Yo las veo como algo innato, más allá del tiempo que fuiste maestro de cábala o no, yo siento que vienen como contigo, como de tu paquete de, de vidas pasadas. ¿Cómo tú lidias con esta gente que, por más que tú escojas bien el equipo, eventualmente todos tenemos un día malo y llega con esa energía gris a tu equipo? ¿Qué, qué haces? ¿Cómo manejarlo espiritualmente?
1: Mira, yo veo a la gente como un paquete completo, o sea... Eh, yo, si tú eres mi amiga, sé que tienes días buenos, días malos. A veces me vas a tener mala onda y me vas a mal vibrar. A veces van a pasar cosas que no me gustan, pero creo que va por ahí el tema del, del, de elección y compromiso. La gente es un paquete completo, necesito elegirlos por sus valores y por, por, su, por su integridad como ser humano. Nadie es perfecto y, y confiar en esa imperfección. O sea, le doy un ejemplo, por ejemplo, una persona que trabaja conmigo, es una chava, una chica, es millennial, nació en el 87, si tiene 32 años, eh, tiene hijos, está estudiando psicología, es astróloga, etcétera, y, y entiendo que tiene necesidades especiales, por ejemplo, para ella, no t- también está en la universidad estudiando psicología, está casada y tiene un hijo. Wow. Teóricamente, su, su horario de trabajo es de 9 a 5, de 9 a 6, en verdad nunca está de 9 a 6, y, y, y la verdad estoy feliz que sea libre, me pide permisos para salir antes, para llegar después, para ir, no sé qué, generalmente a todos le digo que sí, porque lo importante es que haga el trabajo, entonces si lo viera de una forma severa, juiciosa, como jefe, diría no, todos los días me incumple, le voy a descontar las horas, no sé qué, pero en uh-huh. verdad no, o sea... No, elegí a esa persona, elegí confiar en esa persona, esa persona me está ayudando, me está haciendo un servicio, me está ayudando a mí a lograr cosas y le voy a regresar esa mano, no solamente pagando un, sal- un salario honorable, sino uh-huh. preocupándome por esa persona. Entonces, yo no necesito que nadie esté en mi oficina calentando el asiento, lo que necesito es que se hagan las cosas. Y sí, a veces la presencia es importante, pero es aceptar el paquete completo. Es aceptar, ok, esa persona es íntegra, es súper buena en lo que hace, pero por diferentes X cosas tiene tendencia a llegar tarde. Uh-huh. Y sí, lo trabajamos y obviamente hay veces que no puedo llegar tarde. Si un arquitecto residente de obra no puede llegar tarde un día que la obra empieza a las 8 de la mañana, hay gente en la obra y hay un colado y vienen uh-huh. a, a hacer entregas, etc. Ese no es el buen día para llegar tarde. Claro. O sea, pues no, porque no se puede y de repente pues ese día no. Pero en otras veces, y es ok, Onda, si te no acepto el nada. paquete completo. Sí, exacto, no pasa nada, o sea, acepto sí. el paquete completo, que es una persona íntegra, de, de, excelente, de excelentes valores, excelente en lo que hace, y que tiene ese tema y no es perfecta, y tal vez mucha gente se agarraría de eso para pagarle menos o para despedirlo. Y personalmente, no. Creo no, que. No.
0: Creo que la, la sociedad ha estado muy fuertemente adoctrinada acerca del perfeccionamiento y de ser per, de que la gente tiene que ser perfecta y que este tipo de cosas no pueden ocurrir y eso ha ocasionado mucha presión y mucho desgaste en todos los niveles para todos nosotros, para todos quienes somos parte del mundo cotidiano, del laboral, etcétera. Ahora, Ariel, hay una, una línea muy finita entre lo que significa realmente tener esta visión de aceptar el paquete completo y de realmente saber que no pasa nada. Si hay un día en que llega tarde esta persona, no pasa nada. Y las cosas, mientras estén dando en el trabajo, esta flexibilidad aporta. Pero, ¿qué ocurre eh, cuando tienes que poner límites? Cuando hay una persona que, frente a esta bondad y a esta generosidad de corazón que viene de tu espiritualidad, traspasa esa línea que ya se convierte en abuso de confianza. ¿Cómo poner límites siendo un emprendedor espiritual?
1: Mira, yeah, creo que con compasión, porque o sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y creo que es así simplemente con compasión, o sea, con comunicación, con empatía, primero teniendo empatía y compasión de qué es lo que está generando esa esa actitud o esa o esas cosas que entre comillas no están bien uh-huh. y en lugar de hacer sentir mal a la persona cobrársela mandarlo en un eh, viaje de culpa o aplastarlo etcétera ver cómo empoderarlo ver cómo ver cómo resolverlo juntos y, y ese resolverlo juntos viene de ese compromiso de estoy contigo y te acepto el paquete completo
0: Qué lindo, qué lindo eso porque Entonces, sí. sí, porque mucha gente siente, eh, yo lo he visto y también es como un poco como los hijos que cuando tú te enfocas en lo negativo de tu hijo, eso negativo crece y se pone más rebelde y la situación empeora igual sucede con los equipos de trabajo desde mi perspectiva también, si tú te enfocas en lo negativo es como que todo eso va creciendo en lugar de sentarse a hablarlo y ver dónde podemos corregir mutuamente. Ahora, Ariel, cuando eso es en los equipos de trabajo que nosotros de alguna manera tenemos la oportunidad de influenciar, digámoslo así. ¿Qué pasa cuando te encuentras con la burocracia, con instituciones con las que tienes que lidiar con tu emprendimiento, pero que no está dentro de ti el poder transformar la situación?
1: ¿Me puedes dar un ejemplo?
0: Por ejemplo, aquí en Ecuador, cuando tú tienes que arrancar un un emprendimiento, un negocio, toda la tramitología que implica hace que la gente se desmotive de querer emprender. O sea, hay agentes externos al emprendimiento, al negocio, a lo que sea, donde tú no puedes influenciar directamente, como por ejemplo el gobierno, los entes de control de impuestos, gente que viene a pedirte coimas. ¿Cómo lidiar con ese tipo de personas mientras
1: emprendes? Te doy un ejemplo. Con respecto al tema de las coimas, eh, la forma en que lo veo yo es la mayoría de nosotros en países lat- latinoamericanos vivimos en sociedades que no tienen equidad uh-huh. eh, de oportunidades, para nada y en, en sociedades tan 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 desiguales desiguales socioeconómicamente y desiguales en oportunidades de movimiento socioeconómico, de movimiento social uh-huh. eh, yo, el, tema de, el tema de la corrupción el tema de las coimas a veces el tema de la corrupción es la única forma que cierto, cierta, cierto nivel socioeconómico puede acceder a, uh-huh. a algo más, es a través de esos sistemas, por así decirlo, corruptos o, y burocráticos, ¿cierto? Uh-huh. porque mientras más burocracia más gente involucrada y más tiempo de espera, más oportunidades de coima hay. Uh-huh. Entonces, versus en Estados Unidos, que quieres abrir una empresa, la abres en 15 minutos por internet, y en media hora ya tienes una empresa abierta eh, y con cuenta de banco. Así es. Uh-huh. Y en Latinoamérica pues, se tarda ocho meses y te cuesta cuatro uh-huh. mil, cinco mil dólares abrir una empresa. O sea, ya hay que tener plata para poder empezar algo. Es chistoso, aquí en México, para abrir cuenta de banco una empresa, tienes que llevar un comprobante de domicilio de la empresa. Y yo cuando recién empecé le decía al gerente del banco, ¿cómo te voy a traer un comprobante de domicilio? Una cuenta de luz, una cuenta de agua, una cuenta de internet, una cuenta de teléfono, a nombre de la empresa, en un local, si todavía no he empezado la empresa. ¿Cómo voy a, incluso, cómo voy a rentar un local, si todavía ni siquiera he empezado la empresa y no cuenta de cuenta de, O sea, pero, entonces, entonces, primero hay que rentar un lugar y hay que tener, eh, recibir cuentas a nombre de la empresa, y entonces pues es rarísimo. Entonces, Sí, hay miles de oportunidades ahí entre medio de coimas, el que te pide esto, el que te pide esto, otro, etc. Eh, no es que yo sí, me abra de brazos y le dé todo a todo mundo, pero también te, tengo la sensibilidad y el entendimiento de que, de que mucho, mucho de lo que tiene que ver con corrupción y coima en Latinoamérica también es, ¿cómo se llama? Como un, eh, un, eh, una aportación que le toca a uno hacer eh, pa- a la sociedad.
0: De todas maneras. Así lo
1: veo, sí, Ajá. o sea, lo veo como... Sí, o sea, sí, está bien, está bien. Porque ese, tal vez ese tipo de personas jamás como... como... viniendo de donde viene y haciendo lo que hace podría crecer hacia ninguna parte.
0: Interesante y punto de vista, ¿no? Así Porque... lo
1: tomo, lo tomo con mucha armonía, lo tomo con mucha paz, lo tomo con mucha humanidad.
0: Pero me imagino que a los que son así como los el tramitador, no sé si se dice así en México, el que te cobra algo pequeño, el que tiene la oportunidad, porque sí vemos casos que, bueno, no es no nos afecta tanto a los emprendedores, pero sí, la, lastimosamente en Latinoamérica, vemos casos de corrupción a niveles que ya lo que ha pasado en Ecuador, en Argentina, en otros países también, que son desproporcionadamente agresivos, la forma en que han, han tomado esos recursos de los demás, ¿no? Bueno... Eh,
1: yo creo, personalmente creo que no podría estar en un sistema así, por ejemplo en México, por lo menos mi experiencia es que detrás de esto es, tal vez es por el trato que yo tengo con las personas, uh-huh. no estoy seguro, pero mi percepción es que por lo menos en México es un tema muy humano, o sea las veces que he tenido que, que participar de cosas así han sido diálogos abiertos, sinceros, con mucha empatía, con mucha compasión, con, eh, hasta con cariño mutuo. Con respeto y, y lo tomo de esa forma. Creo que en un sistema donde la corrupción eh, es agresiva, es eh, expectante, me toca y uh-huh. probablemente yo no podría estar en un sistema así y no elegiría un lugar así para vivir.
0: Sí, pasa, pasa mucho. Qué increíble, Ariel, es siempre enriquecedor escucharte porque siempre nos haces como ampliar esa visión de la vida, salir de esa caja limitante que nos dice que esto es bueno, esto es blanco, esto es negro y y que es tan, tan, eh, ocasiona tantos problemas, ocasiona tanta fragmentación y tanta fricción entre todos nosotros. Te quiero agradecer. Sé que A ya tí. hemos cumplido la, la hora que teníamos prevista, pero y comprometerte para que sigas inspirándonos, para que sigas hablando de ti, de, de cómo te mueves por el mundo, que creo que es para todos una alegría escucharte. Hay mucha gente esperando por escucharte, como te vengo diciendo hace tantos años, y que por fin me escuchaste, por fin. Quiero que sepan que esto se lo vengo pidiendo hace más de dos años, del que persevera alcanza. Es
1: verdad, te, te decía, lo tengo que sentir, o sea, este tipo de cosas... Eh, comunicar abiertamente, etcétera, es algo que te tiene que nacer, sí. no es algo que te, que a lo que te puedes presionar a hacer o obligar a hacer y eso, estaba esperando a que me dieran ganas de hacerlo y a sentir que en mi corazón que, que es lo que tengo que hacer y por cierto con el tema de lo que dijiste de las coimas, si ya te toca darlas, darlas con amor, darlas con bendición desear de lo mejor a la gente, yo hasta corazoncitos pongo en los sobres <risa> <risa> qué increíble
0: ok, Gracias, Ariel. Te queremos mucho y bueno, te comprometemos desde ya que ojalá en algún momento te dé otra vez ganas de hablar con nosotros por acá. Y saludos a Vanessa, a esos niños hermosos y seguimos en contacto. Gracias, Ariel.
1: Gracias a ustedes. Un beso a todos. Bye. Bye.